0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 31. März 2019, Kirchgemeinde Löningen-Gumpedingen. Das ist ein Gottesdienst zur Goldigen Konfirmation. Gewesen. Das heißt, die Leute sind speziell eingeladen worden, wo vor 50 Jahren in der Kirche Löningen konfirmiert worden sind. Sie stehen damit kurz vor der Pensionierung oder sie sind kürzlich pensioniert worden. Sie hören die Lesung aus Johannes 6, Vers 60 bis 69. Sie hören das Lied «Why Me?» vom amerikanischen Sänger Chris Christofferson. Und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber. Vor, der, vor dem, was ich hier vorlese, vor dem sagt Jesus dass er das Brot vom Leben sei. Das löst einen grossen Wirbel aus. Die einen sagen, Brot vom Leben, das tönt nach Kannibalismus irgendwie, weil Brot isst man ja. Und die andere, die religiöse Führer, sagen, Moment, wenn er sagt, Brot vom Leben, dann stellt er sich doch hier quasi an die Stelle von Gott. Und die führende Kreis hassen ihn jetzt noch mehr, als vorher. Johannes 6, 60 bis 69. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, nehmt ihr daran Anstoß, wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Der Geist ist's, der da lebendig macht. Das Fleisch ist nichts nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, Wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wir losen uns jetzt gerade ein Lied an, wo denn eine Art Grundlage oder so ist für die Predigt, ein Lied von Chris Christopherson. Der Chris Christofferson ist ein Vorkriegsmodell. Er ist 1936 in Texas geboren. 82 Jahre ist er heute immer noch auf Tournee. Am 12. Juni zum Beispiel ist er in Zürich. Das Lied, das wir uns anhören, ist nicht sein berühmtestes, Lied. Sie kennen vielleicht Me and Bobby McGee von Janis Joplin. Das hat er geschrieben, oder Help me make it through the night. Oder Sunday Morning Coming Down. Wie auch immer. Wir hören uns das Lied an. Und ich muss Sie einfach schon einmal warnen. Es ist eine ziemlich eine kitschige Aufnahme. Aber äh, es ist trotzdem interessant. Also, wir uns dort einmal rein.
1: I ever done To deserve even one Of the pleasures I've known Tell me Lord What did I ever do That was worth Loving you Or the kindness You've shown lo Try to repay All I've taken From you Maybe Lord I can show Someone else What I've been Through myself On my way Back to you Lord Wait!
0: meint ja eine kitschige Aufnahme zugegeben, aber trotzdem interessant finde ich so wie viel Gefühl und wie viel unterschiedliche Gefühle, das in dem Lied ausgedruckt werden. Durch Chris Kristoffersen ist eigentlich nicht ein wahnsinnig kirchlicher Mensch. Ähm, er hat sonst keine kirchlichen Lieder gesungen, aber das im Alter von 36 Jahren ist doch eins, was ich an Gott richtet. Und interessant finde ich, am Anfang sagt er ja, Gott, mit was habe ich das alles verdient? Ein Ausdruck von Erstaunen und Dank über das viele Schöne, was er erlebt hat. Und dann im Refrain kippt es wie völlig und er sagt, Gott, ich habe es einfach vermasselt, mein Leben. Ich habe es einfach wirklich. Chris Christopherson hat jahrelang, Jahrzehnte lang ähm, schwere Problem kam mit Alkohol. Er war dreimal gesehen oder ist dritte Mal geraten, hat dort auch einiges erlebt und einiges ist schief gegangen. Und dann im zweiten Vers quasi sagt er, Gott, wenn du irgendwie findest, du kannst mich noch brauchen, dann brauchst du mir bit Bitte an Gott, dass er ihm doch irgendwie wie eine Art Weg in die Zukunft zeigen kann. Und vielleicht kann ich noch etwas anderem zeigen und dass das, was ich erlebt habe, auch für jemand anderem zum Guten werden kann. Ich habe heute Morgen, wenn wir es haben vor der Holdigen Konfirmation, vor der Konfirmation, bei uns hier heute, der Kirchgemeinde löhningen ist eines der Themen, die ich immer mit den Konfirmantinnen und Konfirmanden bespreche, das Thema Gebet, was es für verschiedene Formen gibt vom Gebet und ich denke, das könnte vielleicht heute auch helfen an dem Tag, wo Menschen speziell eingeladen werden, wo jetzt ungefähr 65 sind, 50 Jahre nach der Konfirmation, wo schon einiges erlebt haben und wo jetzt der neue Lebensabschnitt vor ihnen steht. Und ich möchte anfangen mit der ersten Form vom Gebet, die schlicht und einfach heißt es gibt so viel in unserem Leben, wo wir nichts dafür können. So viel Gutes, wo, wenn ich genau überlege, ich gar nicht so viel dafür kann. Dass meine Frau zum Beispiel schon über 20 Jahre mit mir aushaltet, da kann ich nur darüber staunen. Dass ich unsere Kinder... Insgesamt gut entwickelt. Unglaublich, mit was habe ich das verdient? Dass ich einen Beruf habe, der mir Freude macht, mit was habe ich all das Gute in meinem Leben verdient? Jetzt weiß ich ja nicht, wie Ihr Leben ist. Ob Ihre Ehe zum Beispiel nicht so glücklich ist oder schon in Brüche gegangen ist oder so. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie Kinder will und haben keine bekommen, was auch immer. Zugang, das ist wahr. Und wir werden das dann von dem nachher noch haben. Aber Dankbarkeit ist etwas sehr Individuelles. Aber ich behaupte jetzt einfach einmal, es ist etwas, das jeder Mensch kann entwickeln kann. Weil es gibt immer Sachen, dass wir allein in der Schweiz leben wenn das kein Grund ist zur Dankbarkeit, wir haben so viel Gutes bekommen. Und Gebet ist manchmal etwas, wo einem nicht einfach so kommt, sondern es ist etwas, wo man auch muss machen manchmal. Und ich glaube, es ist eine gute Übung, wenn wir Gott gegenüber dankbar sind für das Gute, was man hat Und wenn wir es uns überhaupt einmal überlegen, was gibt es eigentlich Gut in meinem Leben? Also zum Beispiel zu bevor man ins Bett geht, überlegen, was für schöne Sachen habe ich heute erlebt? Und dann das Gott-Danke. In der Glücksforschung, da will man wissen, was macht Menschen glücklich? Und es gibt ein paar Faktoren, also es gibt relativ viele Faktoren, aber dann gibt es Faktoren, die ganz oben stehen auf der Leiter. Ein von denen Faktoren ist Großzügigkeit. Da können wir jetzt heute nicht drauf ein. Und der anderen ist Dankbarkeit. Wenn Sie es schaffen, wie eine Art eine persönliche Kultur von der Dankbarkeit zu entwickeln, dann leben Sie besser. Ganz einfach. Dankbarkeit macht glücklich. Und es geht nicht nur darum, dass es mich glücklich macht, sondern es geht darum, wenn ich Gott danke, dann sage ich damit auch, ich habe mir das nicht alles selber erarbeitet. Da gibt es offenbar jemanden, der noch ein bisschen grösser ist als ich, wo mir die Sache gegeben hat. Kann man übrigens auch mit den Kindern machen oben, bevor man sie, bevor man eine Gute Nacht sagt. Als Übung, als regelmäßigen Ablauf zu oben fragen, was sind die drei schönsten Sachen, die du heute erlebt hast und dann fasst man das zusammen in einem Gebet. Man kann natürlich auch noch fragen, gibt es etwas, wo du noch verrückt bist, wo man noch vor Gott können bringen können. Aber einfach, für was bist du heute dankbar? Die Kinder werden noch anders einschlafen. Die zweite Form vom Gebet ist eine ganz andere Stimmung. Klage. Das macht auch Chris Christofferson auch in seinem Lied, wo er sagt: Es sind einfach Sachen schiefgegangen in meinem Leben. Und sie sind alt genug, dass sie das auch erlebt haben: Es gehen Sachen einfach schief im Leben. Es passieren irgendwelche Katastrophen. Sei es, dass jemand stirbt, der einem noch ist, dass jemand krank wird, sei es, dass eine Beziehung kaputt geht, was auch immer das ist. Es passieren in unserem Leben Sachen, die wir nicht gut findet. Und dann ist die Frage, was mache ich damit? Und Sie kennen sicher die Menschen, wo irgendwann auf ihrem Weg verbittert. Die Menschen, die jammern, Die Menschen, die, ich sage manchmal, wie ein schwarzes Loch sind, die alles hineinsaugen, die einfach jammert und verbittert. Und das ist eine mögliche Art, wie man mit schwierigen und schlimmen Sachen im Leben umgeht. Ich empfehle Ihnen das allerdings nicht. Sondern ich empfehle Ihnen zu klagen. Klagen ist nicht jammern. Klage heißt, ich bringe das, was mich belastet, vor Gott. Und ich klage es ihm. Ich bleibe nicht allein dabei. In der Bibel gibt es eine, eine paradigmatische Geschichte, wo es ums Schwere im Leben geht: die Geschichte des Hiob. 42 Kapitel, lang ist das Buch. Kurze Zusammenfassung vom Buch. Hiob, am Anfang der Geschichte, verliert er alles, was er hatte. Er verliert sein ganze Reichtum, wird ihm alles gestohlen, ausgeraubt und dann sterben alle seine Kinder. Und wenn das noch nicht genug wäre, bekommt er noch eine ganze fürchterliche Hautkrankheit, wo ihm alles nur noch bisst. So. Und wo das alles passiert, er hat auch eine Frau, da sagt seine Frau am Anfang vom Hiob-Buch, wo das alles passiert, im Vers 9, Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit, fluche Gott und stirb. Das kann man machen, wenn ein ganz grauenhafte Sachen passiert, man gibt sich einfach auf. Der Hiob allerdings, der macht das nicht. Er sagt zwei sehr interessante Sachen in den ersten beiden Kapiteln. Das erste ist, wo er sie Richtung verliert und Kinder sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Das ist jetzt ein ganz schwieriger Satz auch. Und ich bitte Sie einfach, wenn irgendjemand von Ihren Freunden einmal eine Katastrophe erlebt, tun Sie nicht den Satz zitieren. Das wäre sehr un, äh, unsympathisch und nicht sehr mitfühlend. Das ist, und wir haben es ja heute davon, all diese Sachen sind sehr persönlich. Das ist etwas, wo man nur persönlich kann sagen über sein eigenes Leben. Gott hat es Gott hat es ich nehme das. Und er sagt, er fährt so weiter, wo dann seine Frau sagt: Fluch Gott und stirb, sagt er, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen. Und im weiteren Verlauf der nächsten 40 Kapitel übrigens, im weiteren Verlauf von den 40 Kapitel geht es darum, warum passiert das Schlimme? Oder warum ist das Schlimme passiert? Und ich gebe Ihnen eine kurze Zusammenfassung von den 40 Kapiteln. Es wird nicht erklärt. Es wird in 40 Kapiteln letztlich nicht intellektuell verständlich erklärt, warum der hier all das Schlimme hat erleben müssen. Aber das ist es, zu Klagen. Das, was ich an Schlimmem erlebe, da finde ich vielleicht keine Antwort. Und gleich, ich bringe es vor Gott und ich klage ihm mein Leid. In den Psalmen übrigens, es gibt 150 Psalme, sind ganz, oder nicht ganz viel, sind einige von diesen Psalmen, sind Klagepsalmen, wo der David und andere vor Gott klagen, meine Feinde hassen mich, ich, bin so, ich komme so drunter, immer wird ich verfolgt, und so weiter und so fort. Und die, die die Psalmen schon einmal gelesen haben, die werden manchmal ein bisschen schockiert gewesen sein von ein paar von diesen Psalmen, wo David und andere sagen, und jetzt, Gott, räche mich, schlot den anderen den Kopf ein. Zum Teil richtig Blutrünstige, ähm, Rachefantasien, wo wo Gott gegenüber gesagt hat. Und dann gibt es Menschen, die sagen, wie kann so etwas in der Bibel stehen? Das ist ja grauenhaft, dass man einem anderen wirklich Tod und Gewalt anwünscht. Aber ich glaube, dass es gut ist, dass die Psalmen in der Bibel stehen, dass man mit aus seinen Rachefantasie vor Gott geht und sie ihm klagt, und dass man eben nicht geht und sich selber rächt. Können Sie mir folgen? Also ich glaube, es ist gut, dass die brutale Wünsche in dieser Bibel stehen. Damit man sie eben vor Gott bringt und es nicht macht. Seine Rache-Fantasie auslebt. Wenn wir zurückschauen, können wir zwei Sachen Zurückschauen, Dankbarkeit für das Schöne und Klag für das, was uns getroffen hat, was schwer war im Leben. Es gibt hier allerdings noch zu der Klag vielleicht noch eine Art der Unterform. Es geht nämlich nicht nur Sachen, die uns einfach zustossen, sondern es gibt auch Sachen, die wir falsch machen. Und dann, glaube ich, ist es gut, wenn man auch Gott um Vergebung bittet. Das ist das eine, dass man Gott um Vergebung bittet und das andere ist, dass man andere um Vergebung bittet und ihnen auch vergeben. Und wenn sie gut in die Zukunft gehen, dann empfehle ich ihnen, lehren sie das. Lehren sie, Gott um Vergebung zu bitten und andere, es macht so vieles leichter im Leben. Wenn man dazu stehen kann, ich habe es gemacht, Entschuldigung, es tut mir leid. Und es fällt aus das Leben viel leichter, wenn es ihnen klingt, anderen zu vergeben. Das hängt hier zusammen. Dass wir nicht nur Gott um Vergebung bitten für das, was, wir, was uns nicht klingt, sondern dass wir auch... Andere vergeben, das Leben wird so viel leichter, wenn wir es schaffen, um Vergebung zu bitten und zu vergeben. Und dann gibt es eine dritte Form vom Gebet: die Bitte. Einfach Gott um Sachen bitten. Und Sie merken jetzt hier, kippt es wie eine Art im Zeitstrahl. Das ist relativ stark auf die Vergangenheit ausgerichtet. Und jetzt geht es um die Zukunft. Dass man Gott für Sachen bittet. Ich weiß ja nicht, was Sie für, wie soll ich sagen, naturell sind. Ich mache mir relativ viel Sorgen. Und ich habe gemerkt, je mehr, dass ich bete und sage, das macht, da habe ich Angst vor dem und dem. So und so weiter. Und wenn ich das Gott anvertraue, meine Bitte für die Zukunft, dass das mich so entlastet. Bitte Sie Gott für Sachen, für Ihr Leben. Sie müssen nicht Ihr Leben im Griff haben. Natürlich es braucht es bei all diesen Sachen ein bisschen Demut. Ein bisschen Glauben daran, dass hier noch über uns ist. Aber ich glaube, es schadet gar nicht, wenn wir manchmal nicht nur auf uns schauen, sondern auf Gott. Sowohl beim Dank wie beim Klagen, aber auch bei der Bitte. Dass man einfach Gott bittet: Gott, mach etwas mit meinem Leben. Das und das, was mir Sorgen macht, nimmst du und lass es gut rauskommen. Und das Verrückte ist ja, dass oft, dann, wenn man so, 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 so Sachen bettet, dass einem dann plötzlich Sachen einfallen. Ah, das und das könnte ich eigentlich noch machen. Ich glaube, das ist eine Wirkung vom Gebet auch. Es ist nicht einfach, dass ich Gott zutext, Sondern dann ganz plötzlich redet er. Und er redet nicht, bei mir mindestens, nicht durch eine laute Stimme. Sondern manchmal habe ich den Eindruck, kommt mir plötzlich eine Idee und dann denke ich, das ist jetzt Gott gesehen, der geredet hat. Wenn mir Gott um etwas bittet, dann kann es sehr gut sein, dass er auch redet und einem hilft, etwas zu ändern im Leben, soweit man das eben machen kann. Aber vieles haben wir einfach nicht im Griff. Und dann gibt es nochmal eine Form des Betten. Ich mache mir oft nicht nur Sorgen um mich selber, sondern um andere Menschen. Und Fürbitte halten, also beten für andere Menschen, kann auch eine enorm entlastende Funktion haben im Leben. Die von Ihnen, die Kinder haben, egal ob sie jetzt zweijährig sind oder 20 jährig die machen sich Sorgen. Wer Kinder hat, hat Sorgen, das ist einfach ein Naturgesetz. Und ich glaube, es ist gut und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich meine Kinder einfach Gott anvertrauen kann. Das heisst logischerweise nicht, dass ich mich nicht kümmere. Da müssen wir nicht darüber reden. Aber es hilft, wenn ich sie einfach Gott anvertraue. Kann. Ich kann das Glück von meinen Kindern nicht machen. Aber ich kann Gott beten. Ich kann Gott bitten darum. Dass er es ihnen gelingen lässt. Fürbitte heißt nichts anderes als für andere Menschen beten. In jedem Gottesdienst gibt es ein gebet. Das ist genau das, gegen den Schluss des Gottesdienst. Mir beten für andere Menschen, dass es ihnen gut geht. Und dann, als letztes, gibt es vielleicht noch so etwas, jetzt wird es noch etwas abgefahrener gibt es noch so etwas wie eine andere Form von Betten, namens Anbettung. Das ist also nicht so einfach zu erklären, was das ist für Menschen, die nicht sehr in der Kultur der Bibel lesen, leben und in der Kultur von Betten. Anbettig ist dann die Form, und es ist kein ähm, Zufall, dass es am Schluss kommt, wo ich ganz von mir wegschaue. Ich habe zurückgeschaut, ich habe Gott dankt, ich habe ihm mein Leid geklagt, ich habe ihn bittet für mich, ich habe bittet für andere Menschen. Und dann ganz am Schluss von all dem stand nicht ich, sondern steht Gott der Gott, der mir mein Leben gegeben hat, und der Gott, der dich arbeiten, Ihn, wo dich gross silo Und nicht mehr gross machen. Es ist ein Ausdruck ein davon, von dem, wo wir in der Lesung hatten. Der Petrus, der sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Gott ist größer als ich. Und er ist der Wert, dass ich auf ihn schaue, ihn arbeite. Nicht meine Leistung, nicht mein Leben, sondern er ist da, der, der groß ist und er ist der, der groß sein soll. In meinem Leben. Und ich glaube, wenn wir das lernen, dann leben wir gut in die Zukunft. Dann leben wir gut an, dass wir unser Leben ausrichten, nicht auf uns. Dass wir wegkommen von der Fixierung auf uns, auf unsere Leistung, auf unsere Sorgen, auf unsere Versagen. Und dass wir uns ausrichten auf Gott, auf da wo am Schluss der Chris Christofferson singt, meine Seele, die gehört nicht mehr, sondern meine Seele liegt in deiner Hand, Gott. Amen.
1: Why me, Lord, what have I ever done To deserve even one of the blessings I've known? Why me, Lord, what did I ever do That was worth love from you And the kindness you've shown Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I've needed you, so help me, Jesus, my soul's in your hands. Try me, Lord. IF YOU THINK THERE'S A WAY THAT I CAN REPAY WHAT I'VE TAKEN FROM YOU MAYBE, LORD, I COULD SHOW SOMEONE ELSE WHAT I'VE BEEN THROUGH MYSELF ON MY WAY BACK TO YOU LORD, HELP ME, JESUS i've wasted it so help me jesus i know what i am now that i know that i've needed you so help me jesus my soul's in your hand jesus my soul's in your hand